0: 예, 오늘 우리 요한복음 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 십일장 요한복음 11장 45절로 5 7절까지 같이 읽습니다. 시작 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 그 중에 한 사람 그해 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는도다 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는도다 하였으니 이 말은 스스로 함이 아니요 그해 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위, 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이로라 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모이하니라 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 그 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라 유대인의 유월절이 가까우며 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 유월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐? 그가 명절에 오지 아니하겠느냐 하니 이는 대제서장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신과에 잡게 하라 명령하였습니다. 다. 아멘 하나님 아버지 이 땅에 사람을 살리러 오셨지만 은 사람을 살리고 정작 본인은 죽으셔야 했습니다. 어쩌면 우리가 가는 길도 그분을 따르는 이 길도 그런 길이라고 알고 가기를 원합니다. 내 목숨을 들여 누군가를 살리는 일이야말로 이땅에 그리스도인들이 진정으로 살아가는 삶의 이유와 목적이라는 것을 깨닫고 그리고 결심하고 자기 십자가를 지고 날마다 주를 따르게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 창세기는 성경의 첫 책이지만 시작하자마자 인간의 죄가 인간에게 죄가 들어오는 것을 기록하고 있죠. 그래서 인간에게 죄가 들어오면 첫 번째 나타나는 현상이 남을 탓한다는 것입니다. 그리고 남을 비난한다는 거예요. 그리고 첫 번째 일어나는 사건이 창세기 4장에서 바로 형이 아우를 죽이는 사건, 가인이 아벨을 살인하는 사건이 발생하죠. 을 이어서 또 남에게 살인 사건이 발생합니다. 이후로 인간이 갈등과 투쟁 속에서 살인은 끝없이 계속되어 왔죠. 모세를 통해 주신 율법 제 여섯 번째 계명은 "살인하지 말라"라는 계명이지만, 살인은 오늘 이 시간까지 멈추지 않는 인간의 죄성의 발로입니다. 인간이 인간을 죽이는 것으로 만족하지 않았던지, 인간은 끝내 인간을 지으신 하나님 그를 대적하게 되고, 피조물이 창조주를 대적하겠다, 살해하겠다는 그런 모의를 하기까지 이른다는 것입니다. 얼마나 끔찍한 일입니까? 인간이 하나님의 아들도 죽일 수 있다면 무슨 일인들 못하겠어요? 그러니 뭐 인간이 뭐 AI를 만들면 어떤 결과가 일어나겠어요? 참 그것도 끔찍한 일이에요. 오늘 어떻게 해서 이들이 예수님을 결국 죽이려는 결정을 이루게 되는지 그 과정을 한번 살펴보시길 바랍니다 45절 46절이에요 시작 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 나사로가 살아나는 걸 보았던 그 현장에 있었던 많은 유대인들이 믿을 수밖에 없는 일이죠 어떻게 죽은지 나갈지 되는 사람이 살아납니까? 그래서 이건 메시아가 아니고서는 할수 없는 일이다 이분은 정령 구약이 말해왔던 이민족이 기다려왔던 메시아가 맞다 그렇게 믿음을 갖게 되었다 뭐그 믿음도 어떤 믿음인지는 두고 봐야겠지만 많은 사람들이 그 믿음을 갖게 되었지만 그러나 다 전부가 믿는 건 아니라는 거예요 여러분 믿음은 모든 사람들이 믿는 것 아닙니다 믿지 않기로 결정한 사람들은 믿게 할 도리가 없는 사람들이에요. 정말 뭐뭘 보여준다고 하더라도 무슨 말을 하더라도 나는 안 믿겠다고 결정한 사람들은 절대로 믿지 않습니다. 일부 그 사람들은 지금 보니까 바리새인들에게 달려가서 일어난 일을 이제 전하는 것이죠. 누가 무슨 말을 전할 때 보면 어떤 의도가 얼마나 중요합니까? 그리고 그 보고를 듣는 사람이 어떤 정보를 원한다, 어떤 생각을 가지고 있다는 것을 알게 되면 그 구미에 맞춰서 되게 전하지 않아요? 그래서 이 거대한 정보 체계라는 게 사실은 듣고 싶은 대로 듣는 사람들로 확연히 갈라져서 지금 뭐, 한쪽 얘기는 아예 안안 믿겠다. 나는 뭐, 뭐, 아무리 뭐 사실과 근거가 없다고 하더라도 이쪽 얘기만 믿겠다. 이렇게 진영 논리로 갈라져 있는 세상을 살고 있잖아요 어쩌면 당시도 예수님을 믿느냐 안 믿느냐 하는 면에서 보면 확연히 둘로 갈라진 것이죠 그러니 안 믿겠다고 결정한 사람들에게 이 사실을 전하는 사람들은 어떻게 전했겠어요 뭐 우리가 흔히 유추해 볼수 있겠죠 예, 오늘 우리가 현장에 가봤더니 말도 안 되는 일이 일어났습니다 죽은 지 나흘 됐다고 하는데 그 돌문을 열고 나오라고 이름을 부르니까 나왔습니다. 말이나 됩니까? 나을 때면 시신이 부패해야 맞다는데 얼굴이 멀쩡한데 얼굴이 멀쩡한 걸로 봐서는 그 전날 들어갔거나 무슨 뭐그 일이 아니고서는 그런 일이 있을 수 있겠어요? 근데 그런 걸 놓고 호들갑을 들고 난리가 났습니다. 뭐 이렇게 전할 수도 있는 것이고 아니면 그 일이 사실이라고 하더라도 뭐 두려움을 과장하게 한다든지 해서 정말 이 나사로 사건을 전해 듣는 사람 직접 현장이 아니라 떨어진 곳에 듣는 사람들은 몹시 불쾌하게 이 사건을 믿지 않거나 아니면 은 두려움에 사로잡히도록 한다는 것입니다 사람말을 잘못 들으면 여러분들은 뭐 그렇게 되는 것이죠 믿든지 안 믿든지 두려워하든지 47절 48절입니다 시작 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아가리라 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모았다고 소집한다고 되어 있습니다 예수님 때문에 공회를 소집한 적이 게 처음은 아니죠 여러 차례 있었습니다 그때마다 점점 그 사람들의 생각이 달라졌을까요? 아니면 그 사람들 예수님에 대한 적대감은 점점 강해졌을까요? 어쩌면 그들은 자기 자신들의 프레임에 갇혀서 예수님을 보는 반감과 적대감이 더 커지지 않았겠습니까? 점점 그를 따르는 사람이 많아지고 그를 추종하는 사람들이 자칫하면 그 사람들이 다수가 되고 우리가 소수가 되는 걸 어떻게 상상이나 하겠어요? 그러니까 만약 나사로 사건 같은 것을 믿기 시작해서 을 대다수가 믿어버린다고 하면 이사람들 생각에는 큰 소요가 일어날 것이다 예수를 메시아라고 하게 되면 그걸 믿게 되면 이 유대민족과는 그야말로 걷잡을 수 없는 소란, 소동이 일어날 것이고 그렇게 되면 은 당연히 로마의 군대가 주둔하게 될 것이고 그러면 이 나라 이민족이 다시 한번 모든 자율권을 빼앗기게 되는 것 아니냐 우리의 성전 시스템은 무너지고 마는 것 아닌가 이런 생각을 한단 말이죠 그렇죠 예수님으로 인한 두려움 예수님으로 인한 기존 종교인들의 사고 프레임 속에는 그들의 기득권을 굳게 간고하게 지켜야 되겠다는 생각 때문에 점점점 더 그를 제거해야 되겠다는 쪽으로 생각을 모으게 되는 것이고 그래서 어이없게도 나사로를 살리신 이 사건은 결정적으로 예수님을 죽여야겠다는 모의를 일으키는 결정적 계기가 되고 마는 것이죠. 참 어이없는 일 아닙니까? 사람을 살려놨는데 죽은 사람 살렸는데 그 사람 살리신 사건 때문에 정작 예수님은 죽음을 맞게 되었다는 것입니다. 이게 여러분, 우리가 이게 참 겪는 일들이에요. 흔히 종교뿐만이 아니죠, 뭐. 일건 뭐 회사를, 죽을 회사를 살려놔도 그 CEO를 쫓아내는 그런 설례들이 있지 않습니까? 아니면 뭐돈 때문에 그렇다고 칩시다. 그러나 사람을 살렸는데 살린 일 때문에 그 사람을 제거하겠다. 이건 사람의 생각이 아니에요. 그 배후에 인간이 생각할 수 없는 더 끔찍하고 악한 영적 존재가 있다는 것을 우리가 놓친다면 그야말로 뭐 사람에 대한 그런 미움만 커지겠죠 그러나 우리가 에베소스 말처럼 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니다 정사와 권세에 관한 것도 아니다 이 세상에 있는 어둠의 세력과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이다 이걸 깨우쳐주고 있는 것이죠 예수님을 죽이는 건 단순히 대제사장들 몇 사람만의 모이리 그들이 예수님을 죽이겠다고 모의하는 것으로 끝나는 일이 아니라는 것입니다. 이게 특별히 우리가 뭐 종교적인 집단들 간의 갈등이라든지 영적 세계에서 일어나는 우리가 직접 눈으로 목격할 수 없는 수많은 갈등 구조 속에서 일어나는 것이죠. 아니 초대 교회는 안 그랬습니까? 초대 교회는? 초대교회가 정작 세워졌지만은 그 교회가 이방인을 향해서 문을 열고자 했을 때 그들도 얼마나 또 저항을 했습니까? 예수 믿는다는 자들조차 사도행전 11장 1절에서 3절까지 한번 읽겠습니다. 시작 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 아니 이방인들도 예수 믿었다 얼마나 기쁜 소식이에요 보금이 예수님 말씀처럼 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지로 증인들이 전했을 때 돌아올 거라고 얘기를 했고 그 일이 실제로 이루어져서 고넬료 집에서 고넬료 일가와 친지들이 세례받고 놀랍게도 성령 세례가 임했습니다 기뻐서 춤을 춰야 마땅한 일이지만 정작 그 보고를 들었을 때 예루살렘 교회는 싸늘한 반응이란 말이에요. 아니 거기까지 왜 복음을 전하나? 아니 복음만 전하면 당장 나오지 그 집에서 먹고 마시고 나을식이나 그사람들과 함께 숙식을 할 것까지는 뭐 있냐? 그게 더 불편했던 게 초대 교회 모습이란 말이에요. 그러니까 그런 논리는 지금도 마찬가지예요. 지금도. 하나도 여러분 달라지지 않아요. 영적 구조나 생각하는 패턴은 하나도 달라지지 않단 말이에요. 어떤 교회가 등록교인이 아니라 전혀 지방에 있는 한 사람이 이 신방을 요청했어요. 그래서 그뭐 상당히 이렇게 중병 때문에 위태로운 지경이라서 와서 좀 예수님 영접 기도도 하고 좀 도와달라는 부탁을 받고 먼곳 지방까지 내려갔단 말이에요. 가서 예수님이 영접을 했는데 그냥 공교롭게도 그게 임종 예배가 되고 말았어요. 그냥 뭐 밤을 새지 못하고 이제 돌아가시는 바람에 고인의 뜻을 따라서 온 집안이 믿지 않지만 본인이 마지막에 예수님이 영접을 했기 때문에 그냥 기독교식으로 장례를 해달라 요청할 수 있는 거죠. 그러니까 이제 뭐 장례 기독교 장례 결정이 되고. 지방이니까 서울에 있는 분들한테 교육자들도 내려오고 성도들도 버스를 한대 대절해가지고 내려와서 장례를 사흘간 잘 치렀단 말이에요. 집은 뭐 은혜의 도관이죠. 근데 돌아왔더니 뭐 웬걸 이게 뭐 교회가 에, 이게 뭐냐 도대체 등록교인도 아니고 이게 한 번도 출석도 안 하고 그 사람을 위해서 그 버스 대절해가지고 그 돈을 들여서 그게 다뭐 하는 짓이냐. 에? 한 영혼이 천국 가는 게 중요합니까? 교회 재정이 그렇게 쓰이는 걸 아까워하는 게 그게 맞는 태도입니까? 아, 아이교의 예의가 아니에요 이교의 예의가 아니란 말이에요 노래 지금도 그럴 그럴 수 있단 말이에요 아니 우리가 돈에 묶여 사는 사람 돈에 사로잡혀 사는 사람은 돈밖에 계산이 더 됩니까? 그왜이교에 헌금 한 번도 안한 사람한테 장례 예배는 무슨 장례 예배입니까? 꽃은 왜 보내고 그런 소리를 지금도 한다는 말이에요. 이민교회에서는 갈등이 그런 갈등들이 여전해요. 왜 밥원 해가지고 교회 잘 오지도 않는 사람 반맥이냐, 뭐, 뭐 이런 이런 논이란 말이에요. 그 저와 여러분들이 지금 이 예수님 당시 얘기를 읽으면서 그때 살아가던 사람들의 생각이나 논쟁이나 비난이나 이런 것들이 지금 하나도 다르지 않고 계속 되는 일들이에요. 근데 대제사장이 그 당시에 누구냐면은 가야바가 이제 이런 얘기를 한단 말이에요. 이 사람이 많은 표적을 그냥 그냥 두면 어떡하냐. 그래. 이대로 두면 모든 사람이 믿게 되면 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아가리라. 여러분, 사람이 불안하면 항상 부정적으로 생각하게 되고, 부정적으로 생각하는 사람은 항상 억측을 하게 되고, 염려를 하게 된단 말이에요. 그러니까 최악의 경우를 생각하는 것이죠. 아, 예수 좀 믿는다고 뭐 당장 로마 군대가 쳐들어옵니까? 이런 비약적인 논리가 그냥 들어온단 말이에요 이런 말이 설득력이 있어요 그래서 49절, 50절 이 가야바가 이런 논리를 펴는 거예요 시작 그 중에 한 사람, 그의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는도다 가야바는그해의 대제사장이라고 되 있지만 사실은 AD 18년부터 36년까지 18회 동안 대제사장을 했던 사람이에요 18회 동안 대제사장을 했다는 것은 그의 영향력이 막강하다는 뜻이겠죠 더구나 그의 장인 안나스는 AD 6년부터 1 5년까지또 대제사장을 했어요 그 사내들인 공예원의 사실은 뭐그 집안 일가가 굉장히 큰 막강한 결정적인 주도적인 영향력을 갖고 있는 것이겠죠 가야바가 한마디 하면 누가 무슨 말을 하겠어요근데 가야바가 뭐라 그럽니까 너희가 아무것도 알지 못하는 도다 너희가 지금 무슨 말을 하는지 하나도 모르고 말하고 있구나 이런 뜻이 정확히 말하면 너희들이 지금 무슨 말을 대체하고 있는 거냐 너희들 지금 하는 말이 무슨 뜻인지 아냐 로마가 와서 뭐 우리를 빼앗는다고? 이 민족이 다 죽는 게 옳으냐? 예수 한 사람 죽는 게 옳으냐? 이런 논리를 편단 말이죠. 그래서 한 사람이 백성을 위해 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 유익한 줄을 왜 생각하지 않느냐? 어? 아니 대제사장이 지금 이런 얘기를 하는데 누가 무슨 반론을 제기하고 누가 무슨 토를 달겠어요. 그리고 이 논리는 얼마나 설득력이 있어요. 여러분 다수를 위해서 소수가 희생되어야 된다. 전체를 위해서 한 사람이 희생되어야 한다. 이런 논리는 지금도 대단한 설득력이 있어요. 누가 반대를 하겠어요? 예수님은 그러나 이 논리에 대한 결정적인 반대를 위해서 오신 분이란 말이에요. 우리의 생각을 끝까지 지배하고 있는 이런 뭐 다수결의 논리 내지는 예, 다수 우위의 이런 판단의 기준 어떻게 보면 다수의 횡포죠 절대 다수의 절대 횡포로 이런 것들의 쇠기를 받기 위해서 오신 분이란 말이에요 그래서 그분은 뭐 99마리 양을 우리의 두고라도 잃어버린 한 마리 양을 찾아서 어깨에 메고올때 얼마나 사람들이 기뻐하냐 아, 기뻐하겠죠 잃어버린 양을 찾아오면 그러나 만약에 그한 마리 찾으러 간 사이에 아흔 99마리가 있는 우리의 사자가 들거나 맹수가 들어서 양몇 마리를 물어가고 온통 쑥대밭을 만들고 양들이 다 도망가서 우리가 턱텅 비었으면 어떻게 되겠어요 얼마나 비난연월이들 끊겠어요 저렇게 지각 없는 자가, 무식한 자가 한 마리 잃어버린 걸 찾으러 갔다가 여기 있는 아홉 마리라고 이렇게 엉망으로 만들어 놨어요. 이게 말이나 되냐고. 비난으로 거치겠어요다 물어내라고 변상 소송 걸리지 않겠어요? 그리고 뭐 적시 파이어 뭐 해고죠 뭐. 돌아볼 것도 없죠. 그럼 우리가 예수님 말씀은 알지만 한 생명에 대한 가치, 그 생명의 가치를 천하보다도 더 귀하게 여기는 예수님의 메시지의 본질을 우리가 과연 얼마나 알고 있으며, 살고 있으며, 실천하고 있냐. 이게 별개의 문제 아니에요. 마태복음 21장 38절, 39절입니다. 결국 예수님이 이 주장하다가 목숨을 잃게 되는 거란 말이에요. 38절 39절 입니다 시작 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 예수님은 어떻게 죽으실지를 이렇게 포도원 주인과 악한 농부들의 비유를 통해서 미리 말씀하고 계신 거 아니에요 이제 상속자만 죽이면 포도원은 우리 거다 저 예수만 죽이면 이 유대교 전체 이스라엘 백성들의 종교 시스템은 우리의 철옹성 우리 거다 이걸 미리 예수님께서 말씀하셨던 것이죠 마태복음 16장 26절입니다 시작 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 위카리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐 우리가 뭐 흔히 천하보다 한 영혼이 귀하다는데 그런 표현은 성경에 없어요. 직접 그 표현은 안 나옵니다. 그러나 한 사람의 가치, 한 사람 생명의 가치는 온 천하와도 바꿀 수 없는 가치다. 신앙이란 뭡니까? 그렇게 한 생명의 가치가 천하보다 귀하다는 것에 눈 뜨는 일이라는 말이에요. 저와 여러분들의 생명의 가치가 그렇게 귀하다는 것에 눈을 뜨면 자기 자신의 생명에 진정으로 눈을 뜬 사람은 다른 생명에 대해서도 그런 가치를 인정하는 삶을 살게 된단 말이에요 그게 하나님의 나라가 임하는 거 아니에요? 나만 소중한 게 아니고 내가 나 자신의 가치에 눈을 뜨고 내 생명의 가치에 진정 눈을 떴다면 다른 생명에 대해서도 동일한 가치를 인정할 줄 아는 삶을 살기 시작하는 것 그게 여러분 교회요 하나님의 나라가 이 땅에 시작되는 거란 말이에요. 그러나 제사장들의 논리는 세상의 논리와 하나도 다르지 않죠. 그러니 우리가 그런 생각을 살고 살면서 뭐 아무리 교회 얘기를 해봐야 그게 뭐 무슨 감동이 있겠어요. 그래서 예수님께서는 이한 사람의 가치 한 사람의 생명에 이 가치에 눈 뜨도록 항상 우리를 일깨우시는 분이에요. 이게 천하보다도 정말 귀하다는 걸 우리가 놓치면은, 우리는 늘 경제 논리에 휩쓸려가게 마련이고, 우리는 늘 가성비의 논리에 휘둘리게 마련이란 말이에요. 교회가 그 논리에 이렇게 휘둘리기 때문에, 그래서 늘 교회도 무슨 기업처럼 해마다 성장해야 된다고 생각을 한단 말이에요. 여러분, 있는 사람도 우리가 잘 못, 보살피지 못하는데, 뭐, 성장하면 뭐 해요, 우리는. 성장하다가 병들죠. 성장하다가 교회가 쪼개지죠. 성장하다가 교회가 결국 교회 본질을 잃어버리는 것이죠. 그 그러니까 여러분이 사람이, 사람이 몰리는 교회는 안 가야 돼요, 그 교회는. 가면은 질적 저하가 떨어질 게 뻔하잖아요. 그러니 그걸 어떻게든지 큰 교회로 만들어고 큰 교회 더미 속에다 이걸 한 가둬놓기 위해서 통제 시스템이나 관리 시스템만 자꾸 커질 뿐이지 무슨 그게 유익이 있겠냐는 말이에요. 그래서 무슨 무브먼트로 시작을 했다가 그게 무슨 뭐미니스트리가 됐다가. 예. 그게 날고 뭐뭐 뮤지엄이 된 데나 무슨 뭐 모니먼트가 된 데나 모든 교회가 그런 길을 걸어간단 말이에요. 그래서 유럽의 교회들은 전부 박물관이 되고 말았고 뭐, 뭐, 미국의 교회도 그 전체를 밟아보고 우리는 더 빨리 그런 길을 가고 있고 그런 거라는 거예요. 왜? 우리가 한 영혼에 집중하는 걸 잃어버렸기 때문에. 한 사람의 가치를 우리가 놓치기 때문에. 네. 그래서 저희 여러분들이 그 통독반 한그 반이 그게 교회라는 말이에요. 한 사람 한 사람이 누군지를 알고 그 형제가 나보다 낫다는 걸 인정하고 다수의 중요성이 아니라 한 사람의 중요성에 눈뜨고 그한 사람을 위해서 다 같이 눈물을 흘릴 줄 아는 게 그게 교회의 본질이란 말이에요. 그러나 대제사장이 그렇게 합니까? 뭐, 택도 없는 소리다. 한 사람이 죽어야 우리가 살지. 어떻게 사냐고 말하는 것이죠. 그런데 이렇게 지금 한 영혼에 대한 말씀을 하시는 예수님을 결국은 죽이게 되고 비난하게 되는 것이지만 예수님께서는 우리가 이런, 이런 잘못에 빠지지 않게 하기 위해서 누군가를 이렇게 비난하거나 누군가를 그렇게 해꼬지 하지 말라고 말하는 것이죠. 이 생명에 대한 외경심을 잃어버리면은 다 혼일이란 말이에요. 그 사람에 대한 비난도 하지 말라고 말하는 것이죠. 그게 곧 살인의 의도나 마찬가지이기 때문에. 가인과 아벨의 살인 이후에 인간은 죄성이라는 게 결국 궁극적으로는 살인의 의도란 말이에요. 사람은 우리가 대놓고 죽이진 않지만 비난하건 그게 욕을 하건 비판하건 이게 전부 살해 의도나 마찬가지이기 때문에 마태복음 5장 22절 이렇게 말씀하시는 거 아닙니까? 시작 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라는 자는 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라는 자는 지옥불에 들어가게 마련이라. 그래서 부부싸움 할 때라도 이 바보 같은 사람 이런 거 얘기하면 안 된단 말이에요 잘못하면 큰일 나는 거예요 그런데 중요한 것은 지금 이 가야바가 대제사장으로서 한이 말이 과연 깊은 속 뜻이 뭔가 본인 자신도 모르는 말 본인은 정작 공회원들이 이런 얘기를 했을 때 너희들이 지금 무슨 말을 하는지 모르는구나 이 말을 해놓고 자기가 하는 말은 자기가 아니야 이 말이에요 그게 51절입니다 시작 이 말은 스스로 함이 아니오 그의 대제사장임으로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말하미르라 아니 가야바가 이 백성을 위하여 한 사람이 죽어야 한다 이건 대제사장으로서 한 민족을 위해서 그 예수라는 사람이 죽어야 마땅하다고 라 말한 것은 정치적 계산에 의한 거란 말이에요 그 때문에 혹시 소요가 일어나서 혹시 로마 군이 와서 여기 예루살렘을 침공하게 되면 성전도 무너지게 될 것이고 이스라엘 백성들도 붙들려가고 많은 사람이 죽게 될 터인데 그런 사태는 당연히 예방해야 되고 막아야 되지. 이렇게 예수를 제거하는 것은 마땅하다는 논리를 폈지만 그러나 지금 성경은 뭐라고 말하고 있습니다. 스스로 말함이 아니라고 말하단 말이에요. 아니 스스로 말하지 않으면 누가 말하게 한 겁니까? 우리가 이런 성경적 표현에 몇 차례 우리가 거듭되지만 굉장히 약간 고혹스러운게 된단 말이에요. 그러면 가야바는 꼭두각신가? 하나님께서 이 가야바의 입을 가지고 이렇게 말하도록 조종한 것인가? 가야바는 늘 생각하던 대로 생각했고 늘 말하던 대로 말하고 있어요 이 사람이 오늘 예수님만 이 일을 얘기할 사람이겠어요? 그는 유대교 전체 성전 시스템을 책임지는 총책임자로서 늘 이렇게 생각해왔고 이렇게 말해왔던 사람이란 말이에요 그런데 이렇게 생각하고 이렇게 말하는 사람을 통해서도 하나님은 하나님의 말씀을 전할 수 있다는 것입니다 여러분들이 특별히 무슨 하나님의 생각을 해서가 아니라 우리는 늘상 사는 대로 살아가지만 그러나 우리의 삶의 자리에서 우리가 쏟아내는 말들 가운데서도 하나님은 그말 가운데 하나님의 뜻을 전할 수 있다. 이게 놀라운 신비란 말이에요. 무슨 가야바가 하나님의 뜻을 알아서 하는 게 아니라 그건 전혀 하나님의 뜻을 모르죠. 그럼에도 불구하고 그가 는그 대제사자이기 때문에 이스라엘 전체 백성들의 신앙을 지키기 위해서는 예수 한 사람이 죽어야 된다. 이 말을 했지만 동일하게 하나님은 이스라엘 민족 전체를 위해서 그의 죄를 사하기 위하여 예수 그리스도 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 내가 죽게 할 것이라는 구원의 계획을 가지고 계시고 가야바의 이 말을 통해서 이미 예수님의 죽음을 예고하고 있는 것이란 말이에요. 이게 얼마나 절묘한 하나님의 놀라운 신비입니다 우리는 뭐 친구들한테 뭐, 뭐, 뭐 이상한 얘기 한마디 들을 수 있어요 그러나 그런 얘기도 우리가 깨어있으면 그런 말 속에서도 하나님은 말씀하시고 계신 분이다 이걸 우리가 지각하게 된단 말이에요 옛날에 어떤 젊은 저자한테 어떤 나이 지긋한 선배가 이렇게 충고하는 걸 들었어요 새 책이 나왔다고 이제 그분한테 책을 사인해서 드리니까, 책을 이렇게 쭉, 목차를 한번 훑어보시더니, 이거는 뭐 당신이 읽어야 될 책이구만. 툭 던진 말이지만은, 저는 그게 얼마나 심각하게 들렸는지 몰라요. 이 사람은 후배인 이 저자를 잘 알고 있는 사람이란 말이에요. 근데 그 책의 목차와 이게 약간 서, 서문을 좀 보더니, 이건 당신부터 읽어야 될 책이네 여러분 이 지금 설교를 듣고 있는데 제 설교를 듣고 저 사람 자기한테 설교해야 될 사람이네 이런 생각을 하는 사람이 여기 있을 수 있단 말이에요 얼마나 우리가 조심스럽습니까 남한테 하는 저 얘기가 바로 나한테 해야 될 얘기네 이걸 우리는 모르고 무심코 얘기하지만, 하나님은 이런 얘기들을 통해서 우리가 어떻게 깨어 있어야 하고, 어떤 삶을 살아야 할지에 대해서 날마다 얘기하고 계신단 말이에요. 문제는 우리가 그런데 아무 관심이 없는 거죠. 그저 돈 버는데 관심 있고, 뭐, 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 이익 남기는데 관심 있는데, 그게 무슨 관심이 있겠어요? 그냥 하나님은 늘 곁에를 통해서, 뭐, 가까이 있는 사람을 통해서, 친구를 통해서, 말씀을 통해서 성경을 통해서 뭐 설교를 통해서 늘 이해하고 하고 계신데 정작 그 얘기를 못 알아듣는 거란 말이에요 그리고는 자기한테 해야 될 얘기를 남한테 하고 사는 거예요 남의 신앙 문제 삼는 사람들일수록 보십시오 자기 신앙이 문제가 안 되면 남의 신앙 문제 삼지도 않아요 그런데 이 가야바는 지금 그런 말을 하고 있다는 거예요 너희들 무슨 말을 하고 있는지 너희들 모르고 도대체 말을 하는구나. 하지만은 자기 자신도 지금 무슨 말을 하고 있는지 모르고 이 말을 하고 있는 끔찍한 사건이라는 것입니다. 그러니 남한테 뭐 이런저런 얘기 하는 게 얼마나 위험한 얘기예요. 그죠. 정말 우리 하나 잘하면 되는 거지. 그래서 지금, 아, 이, 한 사람이 죽어서 이스라엘 민족 전체를 살려야 되겠다. 이 단순히 정치적인 논리와 정치적 계산과 그 음흉하고도 사악한 의도 속에서 하는 말이지만 은 하나님께서는 그 말을 통해서도 하나님이 말씀하시고자 하는 바를 전할 수 있다는 거란 말이에요. 하기뭐 발람의 나귀를 통해서도 말씀하시는 하나님께서 뭐든지 말씀을 못하시겠습니까만은 그래서 이 말의 깊은 뜻은 무언가 니까 가야바가 지금 이런 말을 했지만 사실은 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의 죽음을 통해서 흩어진 이스라엘 백성들을 다 모을 것이다. 아니 이스라엘 백성뿐만 아니라 이 우리에 있는 양만이 아니라 우리 의 밖에 있는 양까지도 한 우리 안으로 모으게 될 것이다. 하는 놀라운 교회에 대한 구원사적 섭리의 계획을 가지고 계신다. 이걸 지금 사도 요한은 우리에게 깨달으라고 얘기하고 있는 거란 말이죠. 그래서 지금 가야바는 이스라엘 민족이 죽을 것이냐 예수가 죽어야 하느냐 이런 잣대로 얘기를 꺼내지만 은 하나님은 온 이스라엘 백성이 구원에 이르기 위해서 예수가 죽어야 하냐 살아야 하냐 이 어린 양이 속죄 제물로 드려져야 하냐, 말아야 되냐, 이 얘기를 지금 하고 있는 거란 말이에요. 그래서 예수님께서 미리 죽으실 것을 예고하고 있는 것이다. 왜 누구 입을 통해서 가야바, 가야바 입을 통해서 하나님께서는 이 말씀을 하고 계신다는 거예요. 자, 54절입니다. 시작. 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르십니다. 그러므로 예수께서 피해버리셨어요. 그러므로 피해버리셨어요. 지금 유대인들 아직 유월절이 이르지 않았는데 좀 일찍 오는 유대인들에 있었어요. 정결례를 위해서죠. 깨끗하게 유월절을맞겠다는 것입니다. 유월절은잘 아시다시피 출애굽의 절기 아닙니까? 예. 죽을 수밖에 없는 이스라엘 백성들을 구원해 주신 이 출애굽 절기는 하나님을 기억해야 하는 절기고 하나님께 감사해야 하는 절기고 또한 하나님을 누려야 하는 절기입니다. 그런 생명에 관한 절기임에도 불구하고 생명을 살리시러 온 그리고 그 생명을 영원한 생명으로 어떻게 보면 선물하러 오신 분을 죽이겠다고 하는 그런 절기로 변하고 있는 것이죠 그래서 예수님께서는 절기에 맞춰서 잠시 그 절기를 기다리시느라고 예루살렘 가까운 곳으로 피신하시는 것입니다 죽기 싫어서가 아니라 제물이 되어야 할 그날을 주님께서 결정하시기 때문에 사람 손에 죽는 게 아니라는 거예요. 사람 손에 못 박혀 죽으시지만 사람 손에 결코 죽는 게 아니다. 그 얘기를 하고 있는 것이죠. 그래서 그게 드러나지 않고 빈들 가까운 곳, 광야 가까운 곳 에브라임이라는 동네 이 구역에서 에브론이라는 동네인데 이 에브라임 뭐한 16km, 20km 쯤 떨어져 있는 예루살렘에서 가면 은 다시 돌아올 수 있는 가까운 거리죠. 가서 제자들과 함께 거기에 머물러 계십니다. 예수님께서 이제 마지막 시간을 결국 제자들하고 보내는 것이죠. 우리는 점점 인생의 마지막 시간들을 맞게 될 텐데 그때 누구와 시간을 함께 가져야 합니까? 누구와 가질 수밖에 없습니까? 결국은 가장 가까운 사람들과 갖게 되는 것이고 또 결국은 남기고 떠나야 할 사람들에게 집중적으로 그 메시지를 전해야겠죠 그런 면에서 보면 죽음을 준비한다는 것은 남기고 떠나야 할 메시지를 정리하는 시간이기도 하다는 것입니다 예수님께서는 이 마지막 시간을 제자들하고 보내셨다 이게 얼마나 소중한 시간이겠어요 물론 그렇게 제자들과 끝까지 함께한 시간조차도 제자들은 마지막에 배신하는 시간이 되고 많은 것이고 또한 가론 유다는 오히려 대제사장들은 도대체 예수를 어떻게 언제 어디서 잡아서 체포해서 죽여야 할 것인가 구체적으로 세부적으로 의논하는데 가론 유다가 뜻밖의 이 모든 고민을 잘 들어주는 사람이 돼요 그런 어쩌면 예수님과 함께 마지막 에브라임에 가 있는 이 시간 동안 예수님을 어떻게 결별해야 할 것인가 저렇게 십자가를 지겠다고 고집을 부리는데 십자가 지고 나는 뭐 네? 내 장래는 어떻게 되는 것인가 내 미래 내 장래를 걱정하는 사람들은 여러분 뭐 의리가 어디 있습니까 예수님하고 무슨 한거니에요 예수님하고 어떻게 헤어질감을 생각하는 것이죠 그래서 그런 끝까지 예수님과 함께하는 시간동안 줄곧 예수님을 배신할 생각을 물론 갖게 되는 것이죠 그래서 가야바에게 이런 생각을 굳이 혼자 스스로 한게 아니다 라고 표현하는 것처럼 가롯 유다 또한 예수님을 팔겠다 하는 생각이 스스로 혼자 한 생각이 아니라는 것을 성경은 기록하고 있지 않습니까? 사탄이 가롯 유다의 머릿속에 예수를 팔 생각을 집어 넣어 주었더라. 예수님을 어떻게 팔 생각을 하겠습니까? 가롯 유다만의 생각이 아니라는 것이죠. 이게 우리가 가야바가 되었건 가롯 유다가 되었건 심지어 베드로가 되었건 요한이 되었건 우리가 살아가면서 우리가 생각하는 것, 우리가 말하는 것 그런 것들이 우리 혼자만의 생각이거나 우리 혼자만의 말이 아닐 수 있다는 것에 대해서 늘 예민해야 하고 깨어있어야 한다 이 얘기죠 그래서 내가 이 말을 하는 것이 나의 말이냐 아니면 이게 하나님의 말씀이냐 내가 생각하는 것이 나로부터 비롯된 생각이냐 아니면 하나님의 말씀으로부터 비롯된 생각이냐 이걸 날마다 구분하는데 우리가 게으르면 우리는 순식간에 누구에게 이용당하는지도 모르고 이용당하게 된다는 것입니다. 그게 마태복음 16장에 있는 베드로 사건 아니에요. 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들입니다. 정답을 얘기했지만 아니, 그래서 내가 예수님께서 이제 내가 이 때가 되었으니까 얘기를 해야겠구나. 아, 그래서 내가 십자가를 지고 이제 고난받고 죽임을 당한 뒤에 다시 살아나야 하리라. 절대로 그런 일은 안 됩니다. 그러면서 베드로가 예수님을 꾸짖다시피 얘기하는 이유가 뭐예요? 그 순간, 곧그 짧은 시간, 예수님이 떠나는 난 어떻게 되지? 난 닥쳤던 인가이 생각이 하나 지나가면은 곧그 짧은 시간에... 사단이 들어가서 그런 말을 하게 한단 말이에요. 얼마나 의, 의, 의리 있는 말입니까? 아, 예수님 돌아가시다니 말이 됩니까? 그렇게 듣기 좋아 보이는 말이지만 그 말씀을, 그 말을 듣자마자 예수님께서는 사타나 내 뒤로 물러나라. 그 저와 여러분들이 하루에 몇번 그런 말을 하겠어요. 예수님이 곁에 계시면은 예수님 따라다니다가 사탄 소리 여러 분 들었을까요 아마, 자 55절 이하를 읽습니다 시작 유대인의 6월절이 가까우며 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐 그가 명절에 오지 아니하겠느냐 하니 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 것을 알거든 신과여 잡게하라 명령하였니다라 6월절 전에 많은 사람들이 모였어요 이사람들이 가장 큰 관심사는 지금 예수님이 된 거예요 예수님이 나타날 거냐 안 나타날 거냐 이게 지금 가장 큰 관심사죠 왜냐하면 이미 체포령이 내려졌기 때문에 그들은 예수님이 어떻게 어떻게든 이제는 저들에게 잡히게 생겼고 죽게 생겼다는 걸 알게 되었단 말이에요 이 관심사는 예수님이 올 것이냐 안올 것이냐 예수님께서 사람들의 생각과 상관없이 가야바의 계획과 상관없이 산해들인 고의가 무슨 방법을 찾든 그것과 관계없이 예수님은 예수님의 시간과 예수님의 방법을 따라서 움직이시는 분이라는 것을 기억하십시오. 인간이 주도하는 것 같지만 이 모든 일을 인간이 주도하는 것이 아니라 인간의 배후에 있는 분께서 주관하고 계신다는 것을 기억하십시오. 우리는 하나님의 나라가 보이지 않습니다. 하나님의 나라는 보이기 임하지 않습니다. 그러나 단 두세 사람이라도 하나님의 이름으로 모이는 그곳에 내가 항상 함께 하겠다고 약속하셨기 때문에 우리가 하나님의 이름으로 모이고 하나님의 생각으로 생각하고 하나님의 방법으로 결정하고자 할때 그곳에 하나님의 결정이 있게 될 것입니다. 오늘 이곳에 그토록 큰 성전을 책임지고 있는 종교 지도자들이 모였지만 인간적인 생각을 하고 인간적인 계산을 하고 그저 생각하는 게 내게 유익한가 내게 불리한가 이게 얼마나 우리에게 유익한가 유해한가만을 생각하는 기준으로 살아갈 때 그들은 정작 하나님과는 아무 상관없는 아니 하나님을 대적하는 심지어 사람 살리러 온 하나님을 죽이고자 하는 모의에 참가하는 일이 되었다는 것입니다 얼마나 어이없습니까 그러나 기억하십시오 인간의 이 사람을 죽이고자 하는 논의 인간이 사람을 해코지하고자 하는 이 모의 이 뒤편에 배후에 인간을 살리고자 하는 하나님의 모략이 있다는 것을 기억하십시오. 델러스 윌라드가 하나님의 모략이라는 표현을 썼어요. Conspiracy of God. 하나님의 모략. 모략은 좋지 않은데 쓰는 뜻이죠. 그러나 인간은 악의적으로 모략하고 논의하고 모의하겠지만 그러나 그런 논의 뒤에도 하나님의 선하신 모략, 큰 전략, 큰 섭리가 있다는 것을 반드시 기억하시기 바랍니다 그래서 우리는 하나님을 믿는 것입니다 이해할 수 없을지라도 하나님을 신뢰하는 것입니다 그분은 우리 믿음의 대상이십니다 우리 믿음의 대상인 그분은 우리와 길이 다릅니다 우리와 생각이 다릅니다 우리와 방법이 다릅니다 우리와 차원이 다릅니다 따라서 저와 여러분들은 그분을 얼마든지 신뢰해도 좋다는 것입니다 그분만이 합력하여 선을 이루시기 때문입니다 이 많은 사람들이 아무리 많은 논의를 해도 악한 의도로 악한 논의를 밤새 한다고 한들 선한 계획이 나올 일은 없겠지만 그러나 하나님께서는 태초부터 지금까지 우리를 선한 길로 인도하시고자 고 선한 열매를 맺게 하시고자 하고 그리고 그분께서는 우리를 예수 그리스도를 통해서 하나님을 알게 하시고 하나님을 믿게 하시고 하나님을 누리게 하시고 선한 영향력을 행사할 수 있도록 영생을 선물로 주신 줄로 믿습니다 안심하시고 이 육신의 생명이 영생을 얻는 시간이어야 한다는 것을 기억하십시오 우리가 살아서 할 일이란 가장 중요한 일이 영생을 만나고 영생을 얻고 영생을 누리는 삶이라는 것을 기억하십시오 그때 하나님께서 저와 여러분들을 통해서 영광을 받으실 줄로 믿습니다 한 주간의 삶 동안 여러분 생명을 마음껏 전하는 마음껏 누리는 것을 남들이 보아 알게 하는 시간 되기를 추구합니다 오늘 기도할 때 하나님 내 마음속에 선한 것이 없음을 고백하오니 주님 주의 선하심으로 채워주옵소서 주의 선하심으로 열매 맺게 하여주옵소서 우리가 어디를 가든지 주의 선하신 향기를 뿜어내는 하나님의 사람으로 살게 하여주옵소서 한목을 기도하겠습니다 하나님 아버지, 하나님을 입만 열면 입버릇처럼 말하는 그 종교 지도자들이 하나님을 대적하고 그들이 예수 그리스도를 죽이는 모의에 참가하는 것을 봅니다. 밤새 논의하더라도 그들은 선한 생각을 할줄 없는 사람들입니다. 무슨 일을 논의하더라도 악한 결론을 가지고 있는 사람들입니다. 그들은 자기의 프레임에 갇혀서 한 발자국도 나가지 못하는 사람입니다. 기득권의 프레임 자기 중심성의 프레임 결국 그 프레임에 갇혀서 예루살렘 성전이 무너질 것이고 유대교 전체가 위기를 맞게 될 것입니다. 이스라엘 백성들이 말할 수 없는 고란 가운데 처하게 될 것입니다. 주님, 주님께서는 그들을 일깨우러 오셨고 구하러 오셨고 꺼내러 오셨고 다시 한번 주의 백성으로 세우러 오셨는데 주님, 이스라엘 백성들의 그 연약한 모습을 쥐고 흔들고 악용하는 유대 지도자들에 의해서 끝까지 주님은 박해받는 모습을 보게 됩니다 하나님 이시대 우리는 어떻습니까? 이시대 기독교인들은 어떻습니까? 예수님을 욕되이 하는 일을 밥 먹듯이 하고 있지 않습니까? 우리가 예수 믿는다 하면서 예수 그리스도를 주라고 부르면서도 내 자신이 주인이 되고 예수님을 종처럼 부리는 일이 얼마나 많이 일어납니까 우리의 입으로 주님을 헛되이 망령되어 일컫지 않게 하시고 한 주간의 삶 가운데 그리스도의 성결함을 더입게 하시고 비록 경건의 모양은 없을지라도 경건의 능력을 갖춘 믿음의 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 한 주간의 삶 동안 주님 함께 할 것을 믿습니다 우리의 삶의 자리가 그리스도를 증거하는 자리가 되게 하시고 생명의 씨앗이 뿌려지는 자리가 되게 하시고 그 생명의 열매가 60배, 100배로 자라는 시간이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 날마다 우리가 성경을 읽고 기도하고 예수를 주라고 고백하지만 그러나 삶의 자리에서 우리가 조금만 손해봐도 우리는 참지 못하는 사람들입니다 그저 조금만 손해가 오면 전신을 부르러 뜨는 사람들입니다 주님 우리의 이 못난 죄성과 자아를 내려놓게 하시고 날마다 죽노라 고백한 바울의 고백이 우리의 고백이 되게 하시고 나는 주권 내 안에 그리스도가 산다는 고백이 진실한 고백되게 하셔서 한 주간의 삶도 주님 우리가 어떤 모습으로 살아가든 어디에서 살아있건 예수 그리스도를 증언하는 증인의 걸음, 증인의 삶이 되게 하여 주옵소서 주님 끝까지 주의 길 완주하는 주의 제자들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘